0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho esquisito esse negócio de fala galera, né? Ficou meio condicionado para todo mundo que começa um podcast ou um blog, tipo fala galera. Acho que tem gente que nem gosta de ser chamado de galera, mas ficou convencionado, né? É uma convenção. E é um tema que a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que são condicionadas a gente, né? Que a gente tem dificuldade de mudar a nossa cabeça, mudar algumas coisas, mas esse podcast de home office, episódio 2, a gente vai falar uma coisa muito legal, que são os custos do home office, esse é um tema que as pessoas se interessam bastante, consigo ver hoje dentro da empresa que eu trabalho, que é um tema que vira e mexe, sai ali em alguma reunião, tem algum pedido para se falar sobre a questão dos custos uh, do home office, né? como é que a gente pode administrar essa questão do quanto se gasta, do quanto se tem valor de ficar em casa e assim por diante. Então, nessa pequena introdução aqui, já dando esse spoiler para vocês do que, que a gente vai falar, fica aqui comigo até o final, novamente não vai ser um podcast exaustivo, cansativo, vai ser algo rápido com dicas bem diretas e sempre lembrando que nós temos prismas diferentes, então as minhas dicas talvez sirvam para você, talvez não. Peguem aquilo que tenha valor para vocês e tentem fazer o melhor possível, beleza? Vamos lá. Agora sim, vamos lá. Está valendo. Lembrei dessa expressão que era um do narrador Silvio Luiz, eu acompanhava as narrações dele na, na Bandeirantes, e achava o máximo assim, ele tem expressões muito engraçadas, eu sou um cara que gosta muito de expressões, então achava muito bacana o jeito do Silvio Luiz ser como comunicador, que é exatamente o meu papel aqui agora, né? ser um comunicador. Bom, a gente vai falar de custos do home office, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso nesse tema é sobre custos que a gente tem trabalhando dentro de casa, é o percentual enorme de mimimi que tem gerado em cima disso. Né? Mimimi porque a gente tem levado todas as discussões dentro de qualquer contexto numa questão polarizada. Né? Sempre é sim ou não, nunca tem um meio termo, nunca tem um ganha-ganha, sempre se você faz você é bom, se você não faz você é péssimo. E a questão dos custos do home office, ele traz a, sempre à a, a luz da discussão uh, uma questão meio que sindical, na minha forma de ver. Assim. Sempre parece que a gente está brigando de um lado do empresariado e outro lado do sindicato. Né? Se assim, você quer que eu trabalhe em casa e você não me dá internet, então você está me explorando. E o outro lado fala assim, ah, mas você já tinha internet na sua casa, você está usando isso para um bem comum, porque você banca, acaba ganhando outras coisas. Então sempre fica esse, essa guerra de cordas, esse puxa de lá, puxa de cá, e aí eu vejo que a gente acaba perdendo um pouco a essência da questão. A essência da questão do custo do home office ela não está diretamente atrelada ao custo em si, no que teja o papel moeda, dinheiro. Né? o estar em home office você automaticamente, obviamente vai ter custos, e aí sim do modelo financeiro, ele te traz outros benefícios que são benefícios intangíveis e a gente tem por definição, por padrão Tentar sempre buscar uma lógica na coisa E aí quando a gente tenta buscar uma lógica na coisa Você sempre busca do lado tangível né? Você quer alguma coisa tasta. Você não quer nada subjetivo E as pessoas pensam assim, logicamente né? Elas racionalizam assim E não tem nada de errado nisso Mas esse tipo de pensamento Onde você não coloca nenhum tipo de subjetividade Você acaba Olhando muito preto no branco E isso faz você deixar passar coisas importantes né, coisas importantes que você tem dentro de casa que você acaba esquecendo quando você coloca simplesmente numa planilha e faz e faz a seguinte conta gás gastava a gás agora eu gasto b energia elétrica gastava a energia elétrica gastava b se você for olhar dentro de um contexto do que mudou né, para você de ficar o tempo todo dentro de casa ou práticas uh, semanais de home office não para o dia todo é, eu acredito fielmente que você já tinha uma internet né, na sua casa. Alguns elementos básicos para você trabalhar na internet, você já tinha. Computador, possivelmente você usava o da empresa ou você possuía um computador que poderia com certeza não ser o top de linha, né? Nós não temos dinheiro para sempre estar tá, comprando coisas top de linha, mas você tinha um computador na sua casa que você exercia e executava algumas tarefas, seja ela, elas tarefas empresariais, ou sejam, ela tarefas, ou sejam elas tarefas domésticas. Então você possuía já esse esse meio, né? Essa forma de usar o computador para alguma coisa. E você já tinha também energia elétrica na sua casa, você já tinha também o uso do ar-condicionado na sua casa. Então você já possuía isso e, e eram coisas que para você estavam naturais, né? Aquela conta chegava, você pagava. E você agora, né, o estar em home office, você começou também a mudar um pouco a percepção no sentido de você olha mais as coisas. Né? Você está em home office, acaba você tendo mais percepção de coisas diferentes que você não tinha. Então, você vai lá, pega a sua conta de, de luz do mês passado e desse mês e você hoje faz um comparativo. Né? Coisa que talvez você não tivesse a prática no passado. Você olha, nossa, estou gastando tantos watts de luz a mais. E aí que vem a mente do tipo, ah eu preciso que a empresa me subsidie alguma coisa. Eu não estou aqui defendendo o lado de empresariado nem lado de sindicato, porque o papel do meu podcast não é esse né? o papel do meu podcast é usar as minhas experiências para trazer para vocês o que mudou e o que mudou de verdade tirando só a concepção lógica do preto no branco é, luz versus luz água versus água o grande ganho que a gente tem aqui é tempo e retirada do homem do risco essa é a verdade. Quando a gente fala retirar do homem do risco, é um termo que talvez não seja tão comum, né? Fora da, da empresa que eu trabalho, mas se tirar do homem do risco é você pegar e se expor menos ao risco. E se você vai ao escritório todos os dias, você pega metrô, você pega trem, você pega carro, você pega via lotados, você automaticamente está no risco. Pode ser um risco calculado ou um risco alto, mas você automaticamente está no risco. Algo que o home office diminuiu para você, tirou você do risco. E eu entendo, e aí essa é a minha forma de ver que isso, num tempo curto, num né, short term, pode ser que não seja tão é, apreciativo para você. Mas, em long term, né, numa, num olhar mais distante, com certeza, questões do tipo qualidade de vida, benefício na alimentação, é, facilidade de comunicação, facilidade de estudar, porque veja bem, hoje no home office você consegue segmentar muito mais o seu tempo. As pessoas também tinham algumas práticas, por exemplo, a vou de trem ao, ao meu trabalho, então eu vou lendo um livro até o momento que eu chegar lá. Só que isso nem sempre era um fato, porque você podia chegar naquele horário, naquele momento, naquele trem, ter uma cadeira para sentar, como você podia exprimir dentro de uma lata de sardinha, naquele dia você não fazer sua leitura. Né? então dentro da sua casa eu vejo que tem essa, essa facilidade, acaba ficando um pouco mais fácil as coisas. Né? Então, quando a gente fala sobre custo de home office, para mim, né, o importante é desvincular só o pensamento lógico-racional do preto no branco, eu gastava 100, agora eu gasto 110, então eu vou levantar a mão meu chefe e falar estou gastando 110, preciso de uma ajuda. Você não gastava 100, você gasta 110, Simplesmente pelo fato de você estar em casa, né? Você gasta 100, você gastava 100, hoje você gasta 110, mas esses 10 reais a mais te trouxeram coisas subjetivas, intangíveis nesse primeiro momento que você tem que olhar a longo termo. Né? Então eu sou um defensor, sim, do home office. Eu acho que ele veio para ficar e eu acredito fielmente que ele vai nos trazer, num tempo um pouco mais longo, é, qualidade. de vida. Né, vai nos trazer melhor alimentação, vai nos trazer melhor qualidade de sono, e o sono é fundamental, mas quando se olha custo do home office, é, eu vejo muito que a gente tem que trazer esse lado da subjetividade para a conversa, a gente não pode trazer só o lado lógico, racional para a conversa, porque senão, se você basear tudo isso só dentro de uma lógica racional, claro que é, o seu custo aumentou, quando você compara conta A versus conta B, faz o delta de um para o outro, a sua conta aumentou. Mas essa, para mim, não é a conta. Então, não adianta nada você criar uma métrica que você não vai medir efetivamente que aquilo te traz. Né? A gente de TI, eu sou um profissional de TI, a gente tem muito essa questão de tipo, vamos criar uma métrica para medir tal coisa. Aí, cria tal métrica, cria tal coisa, mas aquela métrica mede realmente o que a gente precisa. É igual a métrica da balança, né? A balança não de impedância, a balança simplista. Você vai lá e sobe e fala, nossa, tô gordo. Você olhou o seu peso, tô gordo. Aí, semana que vem, você sobe de novo, vai ter um outro, uma diferença, você fala, nossa, tô gordo. Aí, depois, você vai lá e reduz um pouco o peso, e você fala, nossa, emagreci tanto. Só que esse dado é um dado não trabalhado, né? Esse é um dado, de novo, pouco com pouca subjetividade no dado. Você olha aquilo ali e fala, tá, mas... Será que eu emagreci mesmo? Ou será que eu tomei menos água eu tô menos inchado? Né? Será que aquela vez que eu pesei, eu pesei em um determinado horário, onde eu tinha feito um final de semana um pouco pé na jaca e engordei um pouco. Então a balança é um dado muito frio. É igual você olhar o preto no branco nos cursos que você tem no home office. É né? um dado muito frio, esse dado tem que ser um pouco explorado. E a diferença entre dado e informação é que o dado ele é simplesmente ali um número frio e a informação é como você trabalha o dado. E trabalhar o dado ele tem sim um quê de, de subjetividade. Tá? Então quando vocês forem convidados a trabalhar em home office, então, quando vocês entrarem nesse nesse mundo de ficar um pouco mais em casa, e mesmo pós-pandemia, acredito que muitos vão ser convidados a permanecer em casa, não prendam a mente de vocês de forma linear ao pensar que o fato de você ficar em casa, você gasta mais dinheiro. Né? Não pensem dessa forma. Pensem que você vai ter uma maior qualidade de vida. pense que você lá na frente vai colher né, mais benefícios. pense que em determinado momento... Talvez o modelo híbrido é o modelo que cabe para você e no modelo híbrido dessas contas todas de, de custo, elas também diminuem muito, porque o modelo híbrido traz um pouco de equilíbrio, às vezes, para você que é muito preso nessa questão financeira. Então pensem nisso. Né? Tentem praticar um pouco de, de análise, um pouco mais profunda do dado, para que a gente tire esses mimimis e essas polarizações e a gente comece a ter um pensamento mais crítico. Beleza? Valeu, galera. Valeu meu povo. Até o próximo episódio. Forte abraço para todo mundo.